0: E chegamos ao último devocional desta semana, série O Extraordinário da Vida Cristã, Princípios do Discipulado a partir do Sermão do Monte. E nesta semana dedicamos um tempo para a autenticidade que deve estar presente na comunidade dos discípulos de Jesus. Discípulos de Cristo têm compromisso com a verdade, exclusivamente com a verdade. Logo, a mentira, o engano, a perversão da verdade, as meias verdades e os motivos pelas quais a mentira faz parte da natureza humana devem ser denunciados e tirados do nosso meio de uma vez por todas. E hoje eu quero chamar a sua atenção para o texto do dia que é Provérbios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Embora sejam muitos versículos, é um texto relativamente curto. O texto diz assim. Escutem, pois, a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia. A vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para aqueles que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Esse é um texto que mostra para nós a sabedoria fazendo o seu convite. Desde o início do livro de provérbios, sabemos que a sabedoria tem como princípio o temor do Senhor. Uma vida consciente de que se vive na presença de Deus a todo instante é o que nos conduz a uma vida de sabedoria. E a palavra de Deus está aqui para ser esta fonte essencial de sabedoria para a vida. O que eu gosto do texto de Provérbios 8, que nós acabamos de ler, é a relação que este texto estabelece entre a sabedoria e o compromisso com a verdade. Existe uma grande diferença entre o esperto e o sábio. O esperto é aquele que consegue tirar vantagens de todas as situações, mexendo com as palavras, se fazendo valer de algumas artimanhas da linguagem de entonação, de expressões faciais, de argumentos, para, de alguma forma, levar vantagem em uma conversa, em uma negociação ou até mesmo em um relacionamento. Este é o esperto. E ser esperto, basicamente, é o que todo mundo tem aprendido a ser desde pequeno. O tempo todo, na escola, dentro de casa, nos filmes, no cinema e até em alguns jargões relacionados a uma característica do povo brasileiro que dá jeitinho para todas as coisas. O brasileiro é o malandro, o brasileiro é o esperto, o brasileiro é aquele que tem jogo de cintura e sai com vantagem nas suas negociações. É isso que a gente ouve tanto na internet e até faz brincadeira com relação a esta caricatura do povo brasileiro. Este é o esperto, mas a Bíblia não nos chama para sermos espertos nestes moldes. Nos chama, sim, para uma inteligência aguçada, para um espírito crítico. A Bíblia nos chama para termos discernimento. Discernimento como capacidade moral, de escolher entre o certo e o errado e decidir pelo certo mesmo que isso nos traga prejuízo. Isso é algo que o esperto não faz. O esperto precisa levar vantagem em tudo, seja o que for. Mas o sábio é aquele capaz de sofrer o prejuízo porque escolhe o que é certo, porque tem compromisso com a verdade e não permite se enganar. E não permite-se mentir, torcer a verdade para levar qualquer tipo de vantagem em qualquer coisa que faça na vida. É por isso que em Provérbios 8, de 1 a 11, temos o convite da sabedoria que nos chama para o discernimento, que nos chama para o entendimento e diz algo muito importante sobre ela mesma. Tudo o que eu tenho a lhes dizer, é importante, é correto, porque eu falo a verdade. Toda espécie de engano é detestável para mim e o meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dele se desvie. Este é o convite da sabedoria e é por isso que podemos confiar na sabedoria, porque o seu compromisso é com a verdade. Jamais ela nos ensinará pelo caminho do engano. Jamais a sabedoria nos treinará para a prática da distorção da verdade para vantagem pessoal. A palavra de Deus se compromete conosco para nos ensinar a caminhar pelas veredas da justiça, que são as veredas da verdade, em que não há distorções da verdade em que apenas a verdade é válida e toda forma de mentira e engano deve ser lançada fora. Quando nós pensamos neste compromisso que devemos assumir com a sabedoria, porque ela só fala da verdade e nos ensina a viver a verdade e comparamos isso com o mundo em que nós estamos vivendo, percebemos o seu valor. No livro dos Salmos, capítulo 55, versos 10 e onze, nós lemos o que muito bem poderia ser uma legenda dos nossos dias. O texto diz assim, Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando, ameaça e engano correm soltos pelas ruas. O salmista faz um exercício de perceber que o povo de Deus vive em um mundo e busca se proteger, representados pelo muro da cidade. Busca se proteger da perversidade, da maldade, da invasão, da violação que está do lado de fora, mas ele tristemente percebe que a perversidade e a maldade, na verdade, estão do lado de dentro e que tudo do lado de dentro está desmoronando. A ameaça e o engano estão correndo soltos do lado de dentro. Ou seja, aquilo que nós estamos condenando neste mundo, na verdade, faz parte de quem nós somos, porque somos parte desse mundo. Logo, conscientes disso, temos que tomar algumas atitudes, como, por exemplo, ouvir o clamor da sabedoria, que nos chama para uma vida na verdade. E por que isso é tão valioso? Podemos dizer que é até fundamental para a comunidade dos discípulos de Jesus. Porque o próprio Jesus nos alertou acerca da mentira com palavras que cimentam tudo o que nós precisamos saber sobre o que é a mentira, quem é a sua origem e qual é o seu compromisso. João capítulo 8, versículo 44. Jesus disse, Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso Pai da mentira. Essa é uma palavra muito dura, porque mostra uma realidade para a qual nós não gostaríamos de olhar: que a mentira tem um pai. E o seu pai é o Diabo, é Satanás, aquele que se opõe à verdade, aquele que se opõe a Deus. Agir em mentira, viver compromissado com o engano, com a distorção da verdade, Segundo esse texto, revela-se que estamos agindo de acordo com o caráter daquele que de fato é o nosso pai. E este não é Deus, porque em Deus não há mentira, porque em Deus não há engano, porque em Deus não há trevas. O pai da mentira, o pai da distorção, da perversidade, do engano é Satanás. Ser um filho do diabo é ser um praticante da mentira é agir segundo a vontade do seu pai. Esse é o alerta para nós. Essa é a razão pela qual a mentira, o engano, a perversão, a distorção da verdade não podem estar em nenhuma hipótese no nosso meio e todas as ervas daninhas pequenas sutis da mentira na nossa vida, no nosso interior, têm que ser vistos por nós e arrancados. E nós queremos fazer isso no poder do Espírito Santo de Deus, que nos torna conscientes de tudo isso quando lemos a sua palavra e por ela somos confrontados. Vamos orar? Senhor Deus, estas palavras são um verdadeiro convite para nós, o convite para uma vida de sabedoria que repudia a mentira uma vida de sabedoria que sabe que o Senhor nos chama para um compromisso contigo e isso significa um compromisso com aquele que é a verdade. Esse é o nosso desejo, Pai amado, que o Senhor nos oriente no nosso caminhar, que o Senhor nos oriente a percebermos os nossos pensamentos, desejos e a maneira como nós lidamos com a verdade e com a mentira no nosso cotidiano. Ajuda-nos, Pai, a, a descobrirmos, a enxergarmos com clareza todos os pequenos detalhes que a mentira ainda preserva no nosso coração, toda a sutileza do engano que ocasionalmente aparece na nossa fala, que aparece nas nossas negociações, que estão presentes nas nossas relações e nas nossas discussões e debates. Ajuda-nos, Pai, a sermos de fato compromissados com a verdade, porque nós não somos filhos de Satanás. Somos filhos do Deus vivo, aquele em quem está a plenitude da verdade e da luz. Ajuda-nos, Pai querido, porque precisamos. Essa é uma área de tremendo desafio para todos nós. Nós confiamos em Ti e que o Senhor encontre no nosso coração o desejo e a motivação com esforço para sermos quem o Senhor quer que nós sejamos. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.